0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation.
1: Herzlich willkommen zur 48. Folge der Drei Schweinehunde. Heute am 1. April. Wir haben keinen april aber ich begrüße wie immer die Birgit, die ist am Nächsten zu mir. Hallo Birgit. Hallo zusammen. Dann begrüße ich den Dominik.
2: Der hat sich gerade verschluckt, aber hallo.
1: <lacht> <lacht> und den Stefan in Wien, der am weitesten weg ist von mir. Ah,
3: hallo. Und ich habe so also einen schönen april einfallen lassen und jetzt geht er nicht, weil du gesagt oh, na, 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 oh was, was denn? Na, ich hätte gesagt, und auch von mir ein herzlich willkommen zur letzten Episode der drei Schweinehunde. Oh. April, April.
1: Ah. Nein, ja. das ist kaputt.
3: Das ja. ja. Es schneit. Letz
1: bei dir vielleicht? Ja. Und bei mir auch in Heidelberg.
2: Wir das ist der Tag, an dem ich mich, nachdem ich mich nachdem ich zelebriere, dass ich Winterreifen habe. <lacht>
1: ja, das.
2: Der eine das Tag, auch noch an,
1: der. Der, äh, wie soll ich sagen, die Umwechsel. Der Wechsel. Der Wechsel, die genau. Schuhe. So heißt es. Wir haben jetzt seit der letzten Folge 39 Tage tatsächlich erst vergangen. Die letzte Folge war am 18.02. Und ich rufe mal beim Stefan an und den Stefan auf, um ihn um die Rechenschaftsablage zu bitten.
3: 148 Kilometer bei 22 Läufen, was fast das war, was ich mir vorgenommen habe.
1: Nice. Mhm. Äh, weitere Kommentare oder erst später?
3: Ähm, eigentlich habe ich relativ wenig zu sagen. Ja, sagen wir noch kurz vielleicht dazu. Es ist jetzt mehr Umfang wieder. Das haben wir quasi per Trainingsplan beschlossen. Ziel ist, viermal in der Woche zu laufen. Das hat die ersten, den ersten Zyklus, also das sind ja bei uns immer so vier Wochen, drei Wochen äh, laufen sozusagen und eine Woche ein bisschen Erholung. Und die drei Wochen mit den vier Läufen haben gut funktioniert. Jetzt ist gerade Erholungswoche, da ist netterweise auch genau ein ordentlicher äh, Lang Landregen bei uns reingekommen. Äh, ich hätte es eh fast nicht laufen können, weil ich hätte dann schwimmen müssen oder so. Und bin auch jetzt ein bisschen platt, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ja.
1: Das ist doch schön zu hören. Jupp. Dann machen wir weiter bei der Birgit.
0: Ja, ich war auch laufen, nämlich 109 0,9 Kilometer bei 17 Läufen.
3: Ich habe sie wieder ich. überholt.
0: Ja, ja. Wie soll ich sagen, diesmal war ich ein leichtes Opfer. <lacht>
1: Dann, <Oder>? Dominik.
2: <lacht> ja, ich hatte Corona. Ich habe ke hab keine Lust gehabt nachzugucken, wie wenigstens dieses Mal geworden ist, ich finde. <lacht>
1: <lacht> Wirst du denn in deinem Themen dann noch mal davon berichten, wie es dir so erging? Ich, ja
2: werde ich, da werde ich ganz kurz drauf eingehen. Ja. Sehr aber ich habe gesehen, du gesehen. Heißt, dass ich eine Dreiviertelstunde lamentiere. Aber <lacht> ah.
1: gut, dann äh, bin ich noch dran. Bei mir waren es äh, 301,4 Kilometer bei 26 Läufen. Und dank der Birgit habe ich jetzt auch die Höhenmeter in meine äh, Trainingsdokumentation aufgenommen und es waren 2028 Höhenmeter seit dem letzten Mal. Slow clap. <lacht>
0: <lacht> ja, fühl dich geklatscht. Fühl dich beklatscht.
1: Aber ich weiß ja nicht, wie viel du hast, weil du hast ja pro Lauf ungefähr 100, also dürften
0: es bei dir. Nee, nee, nee. Ich habe nicht immer 100 pro Lauf, nee, nee. Aber. Eher, ja, also im Schnitt wahrscheinlich eher. So 70?
1: Naja, das ist ja von 100 nicht so weit weg.
0: Naja, 30. Wow.
1: Naja, also du bist auf jeden Fall näher an 100 als ich pro Lauf, weil ich habe pro Lauf immer so 30.
0: Nee, ja, weil du machst ja. dann immer, du, du schiebst dann die, die Bergton dazwischen, von denen du sicherlich berichten würdest. Ja jetzt Nein? ja <lacht> Na, ich darf es mal nur wenn du schon ja. die Höhenmeter extra aufzählst. ich erzähle ja, auch von meinem Bergturnen aber die zählen ja nicht
1: naja ich meine irgendwann wird bei genügend Steigung das laufen wir auch zum Wandern von dem her <lacht> <lacht> kann man davon durchaus später ja, dazu mir ja genau wir haben Feedback bekommen und zwar einmal eine Mail vom Frank ähm, da ich in der E-Mail nicht vorkomme, <lacht> ähm, die Birgit hat, den, äh, hat sich die noch mal zu Gemüte geführt. Jetzt kurz vor der Sendung, magst du kurz was dazu sagen zu dem äh, Feedback?
0: Ja, also erstens mal, dass ich mich total freue. Wir haben nämlich zwei zwei feedbacks mails bekommen, nachdem wir da letztes Mal zu aufgerufen haben. Also ich freue mich. Dankeschön an Frank und auch schon mal an Alexandra, die eben auch Feedback gegeben hat. Ähm, beim Frank war es eine sehr lange E-Mail, und er hat ähm, quasi mich auch direkt angesprochen, weil er gesagt hat, dass er auch so Lauftraining macht, also quasi als, als Trainer oder, oder als Leiter so einer Laufgruppe. Und er da ähm, eben gesehen hat, dass viele am Anfang mitmachen, aber dann relativ bald oder irgendwann nicht mehr kommen. Und er wird gerne verstehen, wieso ich gesagt habe, ähm, ja, dass es das für mich halt so anstrengend ist und ob das dann vielleicht auch bei seinen bei seinen ähm, Mitläufern da so ist. Also ich glaube ja tatsächlich nicht, dass ich da stellvertretend für sehr viele Menschen bin und ich weiß auch gar nicht, wie ich es sagen soll. Also wenn, das klingt jetzt etwas sehr krass und negativ, aber ich kann einfach nicht so mit Menschen. Also <lacht> sehr viele also nicht nur sehr viele, sondern Kontakt mit Menschen finde ich eigentlich immer irgendwie anstrengend. Also natürlich, ich bin jetzt, ich, ich bin kein Artist, muss ich oder möchte ich auch sagen und ich kann das auch, also es ist alles kein Problem, aber ähm, ich bin lieber allein als unter Menschen. Also ich bin, glaube ich, extrem, ich, ich glaube, es nennt man introvertiert oder oder es gibt noch irgend so ein Wort, das heißt ähm, hochsensibel. Also ich finde dieses Wort im Deutschen komplett ähm, komisch, weil es klingt so, als ob man irgendwie schon bei jeder Kleinigkeit beleidigt wäre. Also das ist es überhaupt nicht, sondern ähm, der Umgang mit Menschen kostet mich einfach extrem viel Energie, vor allem, wenn ich da körperlich ähm, in einer Gruppe von Menschen anwesend bin und interagieren muss. Ist so. Und deswegen mache ich so Sachen zur Entspannung, wie zum Beispiel Laufen lieber alleine. Aber ich denke jetzt nicht, dass ich da so ein Musterbeispiel für alle sind, die in einer Laufgruppe versuchen zu laufen und dann aufhören. Ich glaube, dass deren, dass die Motivation da durchaus eine andere ist. Und ich kann da nicht wirklich so hilfreich sein und ihm da Tipps geben, wie er die Motivation oder, de, oder die Anzahl der Leute, die da mit bei so einer Gruppe mitlaufen, stabil halten kann. Also da bin ich befürchte ich leider die Falsche, um da einen Ratschlag zu geben.
1: Ja, Laufen ist halt auch sehr individuell. Also ich meine, beim Fußball, da gibt es halt, da weiß da weiß jeder, wie es abläuft. Ne? Du gehst zu ja deinem Training, du gehst zu ja deinem Spiel, zack, 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 Vereinsstruktur läuft. Aber beim Laufen, da hat halt jeder seinen eigenen Freiraum, wie er es machen kann. Ne? Da kannst du alleine laufen, da kannst du dich Laufgruppen anschließen, da kannst du jeden Tag laufen, da kannst du einfach machen, wie es dir gefällt. Und das ist ja auch das Schöne dran.
0: Ja, definitiv. Aber er hat halt gemeint, ob ich da irgendwie etwas sagen kann, also warum mir Laufen in der Gruppe so schwer fällt hm. Ja klar, ich kann mal so sagen, warum es mir schwer fällt, aber ich glaube, man kann da halt einfach auf andere Menschen nicht unbedingt Rückschlüsse ziehen, wieso es anderen schwer fällt oder sie es ungern machen oder ja. Ja. Ich weiß nicht, es gab auch noch was ähm, zu den Schuhen. Ob irgendwer von den anderen noch etwas sagen ja, möchte? bei mir hat er schauen.
3: ein bisschen kommentiert über, er kann sich nicht vorstellen, dass die Füße länger wären, weil sich ja eher das Fußgewölbe aufrichten würde. Also bei mir war definitiv in die andere Richtung. Also bei mir ist es eher flacher geworden alles. Der Riss ist auch niedriger geworden, ist aber nicht störend oder so, also kann ich gut damit. Und das mit den längeren Schuhen ist vielleicht eh gar nicht so unpraktisch. Steht man besser, wenn man mehr Standfläche hat arg viel breiter sind es gar nicht geworden bei mir, die Füße, sondern es ist eher so, dass die Zehen beweglicher sind. Also die, das ist alles flexibler geworden und und einzeln ansprechbarer. Ich nehme mal an, weil es halt auch besser durchblutet wird und so, dann tut sich dort halt auch mehr. Ähm, so ein bisschen wie man kennt diese, äh, da gibt es für ein Fasching so Fuß, ähm, überstülper, die man machen kann, so dass die Füße dann so nach, ähm, ein bisschen Hermann Monster aussehen. Und so ist es dann eher bei mir in die Richtung gegangen. Er hat es ja beschrieben, mit, äh, die Birgit braucht sie nicht fürchten, dass sie dann Hobbitfüße bekommt. Also, ich habe nichts gegen Hobbitfüße.
0: Ich habe keine Ahnung, wie Hobbitfüße ausschauen.
3: Ich stelle mir sehr nett vor, Hobbitfüße.
0: Wobei ich tatsächlich immer schon relativ breite Füße für eine Frau habe. Also das habe ich schon immer. Also ich mache ja auch, ich laufe ja auch nicht barfuß, aber also in Barfußschuhen. Die die Alexandra, also unsere andere, unser anderes Feedback hat eben auch geschrieben, dass sie drei, seit drei Jahren äh, nur noch Barfußschuhe benutzt, zum Laufen und im Alltag und sie hat auch festgestellt, dass ähm, ihre Füße breiter geworden sind. Also nur mal zu dem Feedback noch. Witzig. Hobbit, füße für alle.
1: <lacht> ja, ja ich, meine Füße sind irgendwie immer gleich. Mal gucken, aber ich habe jetzt auch äh, diese Barfußschuhe zum, zumindest zum Spielplatz gehen. Mal gucken, ob sich da diesen Monat, was, äh, dieses Jahr was ändert. Gut, dann haben wir das Feedback abgehakt. Ähm, dann äh, gehen wir doch gleich mal zu unseren Themenblöcken. Stefan, was hast du heute mitgebracht? Eigentlich
3: nichts. Ähm, wie Spendal. gesagt, mehr Umfang jetzt. Wir diskutieren gerade ein bisschen, also das Steve und ich diskutieren gerade ein bisschen über Trainingsplan und so. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht einmal noch was drüber machen werden in einer der nächsten Folgen. Ja, gerne,
1: gerne. Also ich bin ja da, bei dir ist ja nicht so, dass ich dir einen vorgebe, sondern das mehr so in der Diskussion eine Assistenz zum Selbsttraining ist. Ne?
3: Ja, und ich schaue mir eigentlich auch bei jedem Lauf hier wirklich selber an, wie es gerade mir so geht und was ich so tut und so und dann ich glaube, ich, weiß, ich würde jetzt fast sagen, ich würde mir ja eh nicht folgen, nicht? aber das stimmt auch nicht, weil beim ersten habe ich eigentlich schon relativ, relativ genau gefolgt. Aber ich glaube, ich weiß jetzt einfach auch viel mehr, auf was ich achten muss beim Laufen. Also, ich weiß nicht, wenn es so Druckstellen gibt, was man dann tut und solche Sachen, das habe ich alles vorher nicht gewusst. Und da, solche Strategien, die sind einfach jetzt da. Nicht? da äh, ja, was mich Gesch
1: bei dir immer, sorry, wenn hm? ich dich unterbreche, aber was mich bei dir immer sehr beeindruckt ist, dass du sehr detailliert ein Gefühl für die ganzen WWchen hast. Ja, total, das
3: du nicht auch weh, ne? Die bin Prinzessin ja, ja, auf der Erbse und so. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dennoch ähm, muss man das ja auch erstmal wahrnehmen, dann zuordnen und dann auch äh, zielgenau bekämpfen können.
3: Mhm.
0: Reine Übungssache. Ja, ja möglich. Ja, ne, äh, das meinst du so ernst, ich kann das auch.
3: Aber ich, ich, ich fange dann halt auch zum Experimentieren an. Nicht? Wie, ich habe ein bisschen Probleme gehabt, seltsamerweise mit einer Druckstelle an einer Stelle, wo nichts zum Drücken ist, weil man dort einfach eh immer drauf geht. Also dort, wo der Ballen eigentlich am stabilsten ist vom Fuß, wo jeder Schritt drüber rollt. Da habe ich mein erlebt, da keine Druckstellen gehabt und plötzlich hatte ich welche dort habe dann den Schuh ein bisschen irgendwie verdreht, ein bisschen neu gebunden und damit war die Sache wieder erledigt und gut war es. Aber da muss man halt dann auch bereit sein, im Lauf mal kurz aufzuhören, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt anders und mache dann weiter nicht. Also, früher wäre bei sowas einfach drüber gelaufen und hätte dann zu Hause festgestellt: Oh, ich habe aber eine Blase. Und, und dieses mehr, bisschen mehr interaktive tun, das, das, glaube ich, hat sich geändert. Auch mehr auf die Haltung zu achten, jetzt. Also, das passt jetzt, glaube ich, bei mir. Also, dass ich früher war es immer so am Schluss eigentlich, dass der Rücken weh getan hat, weil am Schluss die Körperspannung nachgelassen hatte. Und in dem Moment, wo ich jetzt merke, dass was nicht passt, äh, im schlimmsten Fall bleibe ich kurz stehen, schrecke mich mal und laufe dann wieder an, einfach damit es resettet ist. So was hätte ich früher alles nicht gemacht. Das lernt man. Ja,
1: das. Ja, das ist doch. Äh, also, vor allem auch, mal, dass man halt während dem Laufen stehen bleibt und halt mal kurz was macht. Ähm, ja, das muss man auch erstmal tun.
3: Mhm, genau. Ja, so also, ein bisschen ist es psychisch ein Problem gewesen, weil am Anfang haben wir dann gedacht, das gilt dann nicht. Dann bin ich ja nicht 10 Kilometer ja. gelaufen. Aber das ist eigentlich dumm, das Argument.
0: Das hatten was, wir ja auch gesagt. Das zählt so dann trotzdem?
3: Ja, selbstverständlich zählt das.
0: <lacht> das hatten wir doch auch gesagt. Halt eigentlich ein Gerücht dass ja, an ich auf allen Wolken gefallen bin, wie ich mitbekommen habe, dass man beim Halbmarathon kurz mal anhalten und etwas trinken kann. Ja. Ja. Das, zählt. das zählt. Also das war auch so bei mir so ein Aha-Moment. Ja. Und ich bin da jetzt auch lockerer als früher. Wenn halt das blöde Schuhband aufgeht, dann geht es halt auf. Gut, das ja. passiert mir jetzt nicht mehr, aber sei es drum. Wenn die blöde Ampel rot ist, dann muss ich halt stehen bleiben. Es hilft ja nichts. Ja,
1: in der Tat. Gut, Stefan, was ich ist schon mit dir? So ich glaube ja. Wie ist denn, wie ist denn die ähm, Situation um unser Lieblings, äh, unsere Lieblingslauf-App?
3: Um, das Update, von dem ich gesprochen habe, habe ich komplett ausentwickelt, aber noch nicht deployed, weil ich noch nicht an dem Rechner vorbeigekommen bin, wo ich es deployen kann. Das wirst du jetzt dann als nächstes testen, weil <lacht> da hat sich so viel geändert, das Träume nicht gleich auf alle auszurollen. Und äh, ich habe jetzt auch letztens ein bisschen seltsame Probleme gehabt, dass ich keinerlei Powerdaten mehr hatte vom Streit, aber ich glaube fast im Nachhinein liegt das dran, dass meine Uhr den Streit verloren hatte. Aber das werde ich jetzt dann wieder wissen, wenn ich die, den Lauf von heute wieder ähm, äh, reinlade, dann werde ich das wieder sehen. Also ich glaube, ich habe eher ein bisschen mehr technische Probleme gehabt mit meiner Uhr und mit meinem Streiten. Auch mit dem Pulsmesser hat es in letzter Zeit einige Probleme bei mir gegeben und auch mit der Uhr. Eigentlich so ziemlich alles. <lacht> also, dass sich die Uhr im Laufen resettet, das kenne ich, aber dass sie einen Sensor verliert im Laufen, das habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Das war jetzt, glaube ich, auch einmal. Und es war jetzt dann eigentlich schon schlussendlich fast so, dass einmal, wo der ähm, Pulssensor auch ausgefallen ist, war die Messung am Handgelenk gefühlt besser als sonst der Puls am Pulssensor und das ist eigenartig. Der war sonst viel stabiler immer dort. Also irgendwie, entweder wird mein Polar langsam auch mürbe. Aber du hast ja auch letztens einmal gesagt, du hast Probleme mit, mit der Batterie dann gehabt, nicht? Vom, vom ja, Polar. ich habe jetzt
1: eine neue rein. Und seitdem läuft es wieder. Also ich, ich habe, ich hab ja, bin ja davon ausgegangen, dass die, die, die Messungen einfach zu niedrig sind und deshalb der Kontakt schlecht ist. Aber es stellt sich heraus, es ist nicht die Messung falsch, sondern ich bin einfach fitter geworden. Ja, <lacht> und, damit, ja. und damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet irgendwie. Ähm, das war dann irgendwie witzig, das, als ich das herausgefunden habe. Sagen wir mal so.
3: Und was, was ich Vielleicht fällt mir doch noch eins ein, was mir aufgefallen ist, ist Pulsschwankungen. Also von Lauf zu Lauf, die überraschend sind. Also das, was du immer sonst so als Tagesform bezeichnet hast, in, 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 in lack of a better word, ähm, plötzlich um zehn mehr Puls und eigentlich keinen Grund haben und beim nächsten Mal um zehn weniger Puls haben und keinen Grund haben. Also letztens bin ich mir fast nicht über 125 gekommen, sehr eigenartig gewesen. Ich habe es auch nicht drauf angelegt wirklich, aber ich... Also ich, wenn die ich Zone 2 läuft, dann ist das irgendwo zwischen 136 und 139 und das stimmt normalerweise so auf ein, zwei Schläge genau, also das habe ich mittlerweile im Gefühl. Hm. Und äh, letztens war mein Einlauf eben mit 126, Hä? aber mit dem Polar, ich weiß nicht, da glaube ich ihm dann auch irgendwie nicht mehr ganz.
1: <lacht> ja, manchmal ist das schon irgendwie äh, komisch. Es ist, aber bei mir,
3: Das sind fast 10 Prozent, also um so viel wird man nicht plötzlich effizienter. Das müsste eigentlich in der Chemikalie im Körper sein, die das drückt. Ich wüsste aber keine warum und warum. Also.
1: Koffein ist halt da immer, aber der, die sollte es eigentlich nicht drücken, sondern eher anheben. von dem her, ja, ja.
3: Und trinke ich eigentlich immer und um die gleiche Menge und die gleiche Dosis und zur gleichen Zeit und so. Also ich... Und ich spüre eigentlich auch kaum einen Kaffee, also daher glaube ich, ich also ich glaube fast mehr, dass es bei mir Ärger ist und solche Sachen und wie ich drauf bin, also ja, das Stimmung.
1: Das geht halt auch eher in die andere Richtung, nach oben, nicht ja. nach unten grundsätzlich.
3: Ja. Ja. Aber ja. ja, keine Probleme, es tut nichts, Ärger weh, passt schon, machen wir weiter.
1: <lacht> weiter im Text. Gut, Birgit, du bist die Nächste auf der Liste.
0: Ja, also, ich weiß jetzt endlich, wie Hobbitfüße ausschauen, weil der Stefan hat mir einen Link zu Hobbitfüßen geschickt, wo man Hobbitfüße kaufen kann.
1: Naja, die habt den Link, der ist in den Show -Notes.
0: Genau, der ist in den Show Notes, wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ja, der wichtig, der wichtigste
2: Link dieses Mal.
0: Ja, ich weiß jetzt endlich, wie Hobbitfüße ausschauen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich welche kaufen werde. Also, zwischen Hobbitfüße kennen. Ja, und genau offen. so schauen meine Füße aus. ich es mir doch. Ja. Also, auch mit diesem Feldbüschel oben.
3: Ja, 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 genau. Ja, ja. Vielleicht ein bisschen länger. Und, da habe ich es vermutet. Ja.
0: Aber nochmal zum, zum Thema, was ihr gerade hattet mit Puls und so. Also, ich finde es ja auch immer so interessant. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass bis vor ein paar Läufen mein. Klingt das komisch, aber Problem war, dass mein Puls nicht richtig hochgegangen ist. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin körperlich ähm, entkräftet, bevor eigentlich mein Puls hochgeht. Also ich kann nicht so viel äh, Power bringen, dass ich den Puls hochkriege. Und das ist seit ein paar Läufen wieder besser. Und dann habe ich Gefühl, ich habe wieder mehr Energie. Also das ist alles ganz, kurz komisch. Ich weiß ja. schon, ich habe immer so so... Merkwürdige Dinge, die, die kein anderer nachvollziehen kann. Also, ich
3: kenne das genau so und ich, bei mir ist es dann ein Motivations- oder Frustrationsthema.
0: Ja, bei mir ist einfach nur, also ich nenne es jetzt mal Müdigkeit. Kannst du nichts anderes beschreiben oder Fertigkeit oder wie immer, aber ich weiß nicht, ob das wirklich psychisch ist. Ja, wahrscheinlich. Ich,
3: also, ich nehme an, du gehst nicht dabei. Nee, das nicht. Dann finde ich Müdigkeit nicht das passende
1: Wort.
0: Da hast du recht, ja. Ja, aber Aussehen,
3: Depleted
1: Energy. Also,
0: ja, aber nein. das habe ich halt jetzt schon lange. Also dieses Gefühl, dass ich einfach. Also, wenn ich dann so einen Lauf habe, wo ich sehe am Schluss dann, ah, ja, jetzt ist der Puls richtig hochgegangen, dann war es auch irgendwie kraftvoller, schneller. Also, normalerweise sollte ja schneller laufen und der Puls geht hoch. Aber bei mir ist es irgendwie dieses, dieses, vom Gefühl her so, ich kann gar nicht schneller laufen, weil mein Puls nicht hochgeht. Also so.
1: Ja, ich denke halt auch, dass das eventuell mit deinen Schilddrüsenproblemen ja. einhergeht.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung.
1: Und dann die hormonellen Schwankungen, die ja. dort auftreten, halt sich auch auf die Leistungsfähigkeit auswirken und dann halt äh, komische Effekte auf die Herzfrequenz haben.
0: Ja, ist wahrscheinlich so. Weil ich habe ja auch, ähm, weil ich ich es ja ab und zu auch quasi für mich selbst auf aufs Treffer bei den Läufen. Der Blutdruck, wo es jetzt wieder so warm war, also bei dieser warmen Phase ist es bei mir auch immer sehr lustig. Also das sind wir bei keinem dreistelligen Blutdruck. Und das ist das finde ich halt einmal extrem anstrengend, dann da laufen zu gehen. Aber einen richtig guten Lauf hatte ich, also da wegen Motivation. Ja, der, wenn ich da schnell einhaken darf, wahrscheinlich ja, ist dann das
1: Problem, dass du einfach nicht, dass du, dass du ähm Deine kurzfristigen Energiespeicher der Muskeln halt leer leerläufst und dann aber halt aus der Leber kein Zucker mehr nachkommt, weil dein Blutdruck, dein Puls, dein Kreislauf einfach zu niedrig ist und dann läufst du halt über dein, über dein Limit quasi, übersäuerst, ja, kann kannst sein. aber aufgrund der Limitierung der, des Hormonsystems, des Kreislaufs nicht genügend Energie nachliefern.
0: Das klingt ziemlich gut als Erklärung. Aber, Schlimme aber warum ist, warum dann ja. der,
1: der, der Kreislauf sich nicht nachreguliert, das ist es halt dann die Frage wahrscheinlich aus den Gründen.
0: Ja. Vielleicht hängt es zusammen auch, vielleicht sind auch verschiedene Probleme, also aber sei es drum. Es, was ich noch sagen wollte, ein richtig guter Lauf, also weil eben auch gerade der Stefan gesagt hat, mit äh, Ärger und sowas hatte ich. Vor ein paar Wochen auch, so jetzt ja, während des letzten Aufnahme auch, ich habe mich extrem geärgert, also wirklich so richtig, ganz, ganz schlimm geärgert über etwas. Und ähm, lustigerweise über meine Krankenkasse. Und also so wütend war ich schon lange nicht mehr und bin dann danach laufen gegangen. Ah, das war gut. Also da hatte ich dann all diese Probleme nicht. Also vielleicht wahrscheinlich, weil einfach. Puls und Blutdruck schon beim Loslaufen dermaßen in der Höhe waren. Also, das war ein richtig, richtig guter Lauf, wo ja so Gas geben konnte und relativ schnell und so. Also, bemerkenswert. Ja. Auch das.
1: Das wäre jetzt
0: ich
3: lustig, sagen. wenn man sich das an. Ich würde fast wetten, von der Effizienz ist ja nicht besonders gut gewesen. Jetzt, Thema Definition gut. Du hast jetzt ich gut aus dem, wie es angefühlt hat, so. Genau, wie es sich also angefühlt hat, ja. Und wenn der äh, Steve sagt, er hat einen schlechten Lauf gehabt, dann geht es da meistens um zwei, drei Kenngrößen und gar nicht um das absolute Gefühl dabei. Und ja, ich, Leistung im Verhältnis zum, zum äh, Outcome, weiß ich nicht, ob dann so gut ist, wenn der Blutdruck hoch ist im Verhältnis. <lacht> Wahrscheinlich bist du sonst
0: super effizient. <lacht> nur ist es nicht angenehm. Super. <lacht> äh, also nein, es war tatsächlich nur, weil ich halt schneller war und einfach auch ich nenne das mal problemlos, so schnell sein konnte. Also ohne mhm. es als so groß, ja, ohne es zu fühlen, ohne es als anstrengend zu fühlen. Mhm. Aber mehr messe ich da. Ja.
1: Schwierig. Äh, wahrscheinlich hattest du dann schon die genötigen Adrenalinhormonsachen vorher ausgeschüttet, ja, um richtig. deinen Körper zu primen für die, für die Aktivität. Ach,
0: ist alles so kompliziert. Ich würde gerne nur laufen.
1: Ja, Du meinst laufen und dich dabei gut fühlen, das
0: ja, 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 okay, gut fühlen. Das ist natürlich laufen und gut fühlen natürlich, ja, ja. Ja, aber was ich hatte, waren zwei schöne. Ich habe es gesagt, es keine Bergwanderungen, sondern Bergspaziergänge, weil da hatte ich ja quasi mit dem ähnlichen Effekt mit dem Puls. Also ähm, wenn man sich mein mein Pulsprofil von diesen zwei Bergwanderungen anschaut, dann wie soll ich sagen, wenn ich in die Arbeit gehe, habe ich, komme ich dann immer so in den Cardio bis bis Höchstleistungsbereich, weil ich da offensichtlich mehr angestrengt bin als bei diesen Bergwanderungen. Ja, aber sie waren trotzdem sehr schön. Also einmal waren wir ähm, am Osser, also mit meinem Bayerischen Wald beides Male, einmal am Osser, wo noch sehr viel Schnee war und dann äh, das Wochenende drauf am kleinen Aber und nur so ein paar Nebengipfel. Da war dann schon, da war es extrem sonnig, also ein wunderschöner blauer Himmel mit, ähm, ja, nur Altschnee und das war ein bisschen anstrengend, in diesem Altschnee rumzuspazieren, wenn man immer zum Teil halt ja, bei ja. jedem Schritt bis, bis mit die Oberschenkel eingebrochen ist. War lustig. Also wir hatten keine Schneeschuhe dabei, sondern halt nur so Wanderschuhe. Ja. Ich weiß nicht, ob du auch mit Altschnee zu kämpfen hattest, Steve?
1: Massiv. <lacht> aber da komme ich dann noch, noch dazu.
0: Ja.
3: Ich, ich finde, du hast jetzt nur gesagt, eine, eine, eine Trainingseinheit ist nur gut, wenn der Puls hoch ist. Ich? Ja.
0: Nein, ich habe bloß gesagt, dass da, ähm, dass man an, quasi nur am Puls nicht er erkennen könnte, dass ich am Berg war.
3: Ja, gut. Ist eh super. Austrainiert, nicht?
0: <lacht> so fühle ich mich. Nein. So fühle ich mich eben nicht. Das ist das Problem. Hm. So fühle ich mich eben. Obwohl jetzt tatsächlich, ähm, ich war ja da in, äh, also mit mehreren Leuten unterwegs und also es hat mich jetzt, diese Bergwanderung hat mich nicht an meine Grenzen gebracht. Hm. Hm. Aber tatsächlich, ähm, du sagst Trainingseinheit gut, wenn der Puls hoch ist. Naja, also gelegentlich würde ich ja schon gern diesen, so also bei, bei, beim Training, den Puls auch in den Cardio-Bereich kriegen und nicht, also ich habe ja da, ich weiß nicht, wie es bei euren Uhren ist, diese verschiedenen also durch Zonen. den
3: Puls selber ergibt sich keinerlei Trainingseffekt.
0: Das heißt, ich bin nicht mehr angestrengt, wenn ich einen höheren Puls habe.
3: Das meistens schon, aber nicht nur wegen des Pulses.
1: Ja, der Puls ist ja nur ein, wahrscheinlich die, das Symptom, das Symptom ja. nicht die Ursache.
3: Ja. Also interessant ist, ja, ja, was also du mit den Muskeln machst und nicht, was du mit dem Herz machst.
0: Wenn ich den Herzmuskel trainieren möchte.
3: Ach so, ja, aber willst du das?
0: Weiß ich nicht, ja. Also <lacht>
3: <lacht> der, der ist nur side finde ich. Also interessant, das trainiert ist. Trainiert man das aus, mit dem aber Bewegen. nicht so.
0: Ich dachte, aus trainiert man so, dass man seinen Puls in diesem Cardio-Bereich auch mal bringt. Das ist auf jeden Fall, ja. Ja, ja, Und das auf jeden Fall. Und das habe ich halt beim Laufen schon, beim Laufen schon. Also da. Aber bei den zwei Wanderungen war das jetzt nicht so. Aber das war, war ja auch trotzdem schön. Und wir haben, ich habe, ähm, ich schätze mal, es waren Luxspuren gesehen. Wobei meine Freundin meinte, das könnte auch der Wolf gewesen sein, von den ja. Fußabdrücken her. Also ähm, ich war beides mal mit meinem Mann und einer Freundin. Und die Freundin ist halt eine absolut regelmäßige, mit der war ich schon öfter. Also immer, wenn ich jetzt dass in den Bergen war, war sie dabei. Ähm, und die hat meint, ja... Es könnte auch da wohl ein Wolf gewesen sein von den Fußabdrücken her. Das ist fand ich schön. Hm. Ja. Ja. So, so weit zu mir eigentlich. Nicht viel gelaufen, aber ziemlich alles andere. <lacht> Danke, viel um gehen die wir Ohren, wenig Zeit zu laufen.
1: Ja, das ist jetzt, wo man wieder raus darf und wo wieder alles stattfindet, ja. wird das wahrscheinlich... Äh, Öfter aber so
0: tatsächlich, sein. aber tatsächlich noch nicht mal wegen dem, also irgendwie, keine Ahnung. <lacht> Unter Menschen war ich nicht viel. Sie mein Anfangsthema. <lacht> I see.
1: Ja gut, wenn man dann, äh, wenn du dann alles äh, gesagt hast, Dominik, mhm. wie, was hast du mitgebracht?
2: Äh, zum Glück nichts mehr. Aber ich habe mir eine. Ich habe mir gedacht, so bevor es jetzt alle machen hole ich mir noch mal so eine coole Corona-Infektion. Ähm, weil die, die, die ist jetzt seit halt zwei Jahren in den Medien und dann dachte ich mir jetzt halt, komm, jetzt machst du das auch mal. Ähm, bin dreimal geimpft und das war echt die schlimmste Erkältung, die ich je hatte. Ich bin quasi, ich habe mich Anfang März, habe ich mich angesteckt und dann war ich quasi zehn Tage äh, isoliert im Schlafzimmer. Ähm, und Man hat mir das, das äh, Essen vor die Tür gestellt. Genau, genau. Meine Frau hat, immer tat, hat dann zwei FFP 2 Masken getragen, hat mir das Essen vor die Tür gestellt. Ich konnte es mir abholen. Ähm, das ging gerade so zwischendurch. Also ich war dann auch teilweise so ähm, besorgt, dass ich mir mit einer, die Apple Watch von meiner Frau geschnappt habe und regelmäßig die Blutzeitung gemessen habe. Ähm, und das war echt nicht, das war echt nicht hübsch man hat auch, also ich habe meine Stimme, hat, ich hatte so eine Joe-Cocker-Stimme am Ende, für alle unter 30 Jahren, das ist ein Sänger, mit sehr raue Stimme. <lacht> <lacht> um, und it, also das, das, ich hatte auch noch meinen, den ganzen Klassiker mitgemacht, Geschmack verloren, also ich habe oh. quasi, also ich konnte, kenne dieses von einer gewissen Firma dieses Vaporzeug, was man sich auf, die, auf ähm, die Brust schmieren soll, dann ist alles super. Äh, Habe ich nicht gerochen. Also konntest du mir unter die Nase halten, keine Chance, nichts. Ähm, genau, und das waren so zehn denn Tage. Hast du eine
1: -Omicron gehabt? Ich weiß es nicht.
2: Spekulative Frage. Ich, genau, ich habe die Info leider nicht gekriegt, das ist so langweilig, weil ich hab dann schon, ich habe dann nach acht Tagen, nach deinem, nachdem meine Infektion festgestellt wurde, habe ich auch vom Gesundheitsamt einen Brief bekommen, dass ich doch bitte jetzt in Quarantäne soll. Für zehn Tage. <lacht> 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 Und ja, gut. Und ähm, brauche ich mir jetzt drüber aufregen über die Faxerei an in, in deutschen Ämtern. Und ähm, genau, da stand jetzt leider nicht dabei, welche Variante es war. Aber es war, also war wirklich heftig. Also ich, ich habe dann so, es war dann die, 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 das Niesen und das Husten war dann so nach sechs, sieben Tagen, acht Tagen besser. Aber das ging, also was ich so ungewöhnlich daran fand, ist normalerweise, wenn du eine Erkältung hast, dann geht es dir schlecht. Und irgendwann wachst du am nächsten Tag auf und sagst, oh, jetzt bin ich wieder gut drauf. Und das war so ein, bei, bei Corona, bei mir, bei mir zumindest, war das so ein ganz gradueller Prozess mit so kleinen Babysteps jeden Tag. Und ich habe dann wirklich auch, nachdem ich eine Woche lang Corona frei war, habe ich auch den ersten Lauf wieder eingeschoben ähm, über vier Kilometer. Keine Ahnung, glaube ich 9 oder 39 auf den Kilometer von der Geschwindigkeit Minuten pro auf dem Kilometer. Und das hat sich echt schlecht angefühlt, also richtig heftig. Und es wird auch gerade ganz langsam nur besser. Also ich war schon wieder kurz ein bisschen besser, bis ich irgendwie am Dienstag, nee, am Mittwoch war ich laufen dann nur dreieinhalb Kilometer und danach war ich komplett K.O. Also das ist immer noch so, also mir geht's es Tags geht es mir gut. Aber sobald eine Belastung auf mein System kommt, ist es Treppensteigen oder irgendwas vorbei. Dann ähm, dauert es echt lange oder dann brauche ich echt viel, viel, viel Ruhe danach. Ähm, also es macht gerade noch keinen Spaß, obwohl ich mich jetzt, also ich traue mich jetzt so langsam wieder ran ans Laufen immer mal wieder so zweimal die Woche oder so, jetzt auch im Fitnessstudio eine Stunde auf dem, auf dem Fahrrad gewesen mal wieder. Ähm, das geht, aber ganz langsamer Aufbau wieder, also wirklich ganz, ganz lang, ganz, ganz langsam, weil das ist echt, also ich will nicht wissen, wie ich dran gehängt wäre, wenn ich gar nicht geimpft gewesen wäre. Also das war echt nicht, nicht lustig. Okay. All
1: in Holl, warst du im Prinzip zwei Wochen krank?
2: Genau, ich war zwei Wochen krank und danach halt so eine Woche ein bisschen verdätscht. Also so halt, ich bin dann zwar nach, also ich hab dann, ich kann ja nicht anders. Ich habe ja während meiner während ich krank war, weil ich ja nicht, das habe ich auch nur noch ein bisschen was gemacht, aber ähm, danach, nach zwei Wochen bin ich halt wieder in die Arbeit. Also dann war ich geklärt, dass ich wieder in die Arbeit darf. Also war ich komplett Corona-frei mittels PCR. Ähm, und ja. Lustig übrigens, das wollte ich noch erzählen, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, ich habe ähm, am Morgen, also ich bin, ich habe von, von einem, in der Nacht, von, also abend bin ich ins Bett und dann in der Nacht bin ich aufgewacht mit Schüttelfrost und haben mir gedacht, boah, was ist denn jetzt los? Bin dann auf die Couch ausgewandert, weil ich meine Frau nicht wecken wollte. Und am Morgen mache ich dann einen Schnelltest. Und der ist negativ. Zeitgleich, also wir können bei uns am DKFZ, wir dürfen, weil wir intern testen, dürfen wir zweimal in eine der Woche den Google Test abgeben, also quasi PCR Test. Der ist zwar nicht zertifiziert, aber es ist halt so ein Screening Test. Und ähm, dann habe ich das gemacht. Und dann ruft mich die Frau an und sagt so, ja, ähm, Sie sind mega positiv. Und der Schnelltest und der PCR-Test wurden quasi zur gleichen Zeit gemacht. Also der Schnelltest quasi am Morgen und der, ähm, danach hatte ich noch gegoogelt. Also der Schnelltest in der Nase und dann der, die Google-Probe. und der Schnelltest war negativ, aber die PCR war super positiv. Also nur so ja. viel zum Thema ähm, Schnelltests. Ja, Schnelltests. Das war übrigens der von Hot Gene hieß der. Das ist das, was wir bei Doc Morris verkaufen in der Apotheke.
0: Das ist die ja, aus ich meine, ich stecke mir jetzt mal an, dass du ja den wahrscheinlich doch richtig gemacht hast oder äh, richtig tief genug also ja, ja. hingeschoben hast, wo er hin muss.
2: Ja. Definitiv.
0: Interessant. Also von daher, und ich habe dann, also
2: das Lustige ist, also ich weiß immer noch nicht, wo ich mich infiziert habe. Ich habe dann Verdacht, äh, aber kann nichts bestätigen. Und äh, zwei Freunde von mir sind zeitgleich Corona, Corona geklickt. Und der eine ist Arzt und dem war dann so langweilig, dass er angefangen hat, an seiner Frau irgendwelche Medikamente aus der Apotheke auszuprobieren. Was? Beziehungsweise das ist eigentlich nicht so wichtig. Was er gemacht hat, er hat sich dann einfach verschiedene Schnelltests bestellt und eine Testserie gemacht von beiden. Also das, was das Robert-Koch-Institut im Prinzip gemacht hat. Und er hat wirklich vier verschiedene Tests von vier verschiedenen Herstellern. Zwei waren immer negativ und zwei waren positiv. Ja, äh, interessant.
0: Von den Herstellern? Also nee, ähm, Hersteller Verschiedene. Genau, der, der Hersteller,
2: der immer negativ war, war immer negativ und der, der positiv war, war dann positiv immer. Mhm. Und zwar korrespondiert auch mit den, also mit den Inkubationszeiten oder diesen Zeiten, die man halt hat. Genau. Das heißt, das ist wirklich aufpassen. Also ich bin, ähm, ich habe es quasi bekommen und am nächsten Tag haben sie gemeint, ach ja, ähm, ab jetzt dann bald zwei G-Regeln für Clubs und keine Masken mehr. Und ich dachte mir so na, ich habe, das war nicht das Nächste, das habe ich vergessen zu sehen. Am, am Abend, bevor ich quasi in der Nacht aufgewacht bin, habe ich auch noch einen Schnelltest gemacht und zwar bei der offizie offiziellen Teststation. Also die haben mir den auch richtig oben reingeschoben. Und der war auch negativ. Jetzt hatte ich aber einen CT-Wert von 13 am <lacht> Morgen. <lacht> das heißt, die Frau hat zu mir gemeint, Herr Henn, Sie waren hundertprozentig am, am Abend davor schon infektiös. Sag ich, ja, mhm. schön, aber der, PC, der, der Schnelltest war negativ. Also ich hätte quasi in dem Zustand, wie ich war, in die Disco gehen dürfen. Also wenn das an dem Tag schon erlaubt gewesen wäre. Ach ja... Also ich, ich will jetzt mit meiner, meinem Monolog jetzt nicht hier äh, drosten irgendwie Konfer äh, Konkurrenz machen, aber ich will nur sagen, das ist so, auch wenn jetzt gerade der Fokus in den Nachrichten ein bisschen geschiftet hat, ähm, das ist noch nicht so ganz, also das ist echt nicht zum Spaß. Ich war wirklich entsetzt, wie hart es mich doch zerlegt hat.
1: Ja, weil halt die Impfung auch mit der Zeit halt die Wirkung nachlässt. Ne? Das ist halt das Nächste.
2: Ich wurde im Dezember noch geboostert. Ja.
3: Das hat aber nichts ja, mit gut. den Tests zu tun.
1: Na, ja, mit den Tests hat es nichts zu tun, aber dass ein ihn nee, hat. Genau.
3: Ja,
0: ja. ja, und was halt einfach auch von Person zu Person sehr verschieden ist. Ja. Also halt was du kannst es an gar nichts festmachen. Also nicht so, keine Ahnung, es ich gäbe, bin sonst schon, so toll gesund. und Nein, ich meine es 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 so schon, an mm
1: -hmm. Es gäbe schon Sachen, an die man es festmachen kann, die da brauchst du aber halt eine Woche im Labor, um die rauszufinden.
0: Richtig. Nein, ich habe es gemeint von, ähm, als Laie ja. von außen. Ja, nee, klar. Und aber eins möchte ich nur ganz bitte, Dominik, also da bin ich da jetzt in die Show-Notes schaue, was du da geschrieben hast, da blutet das mein genetiger Herz. <lacht> Wer tut denn dieser armen C-RNA das an? <lacht>
2: das, war der Herr, das war der Herr Dr. Dillinger, der das angeschaut Ja, Herr Dr. Schon hat. Dr. Dillinger,
0: bitte. Also für mich da als Genetiker, da muss ich gleich weinen. Fakt, cRNA. Oh, ich ja, du sagen hast dürfen? den. Oder oh, jetzt, jetzt sind, wir, oh, sind wir jetzt im Rating mit dem Oh Gott. Ich wollte
1: ja ich wollte einen, einen Witz machen, aber wir können das ja, auch einfach.
0: Aber
3: dabei ist das das nicht, war nicht eine Zellzelle. Was soll ich sagen? Da gab es doch die, die Geschichte mit den. September, 7. September und so weiter, was dann umbenannt wurde, weil es im Excel auf Datum umformatiert worden ist und so. Hm.
1: Ja, ja, da gibt es also ja auch die Gen Geschichte ja. mit, den, mit ja. den Genen, da gibt es ja genügend hm. Gene, zum Beispiel OCT4, die dann halt im Excel ähm, genau. in Datum umgewandelt werden.
0: Da hat mein Mann auch immer Spaß, wenn er so, so Datenbanken irgendwie, also so Excel-basierte Dinger hat, wo dann einfach der Wert gerundet wird. <lacht> ja. ja, nix. Ja. Hm.
2: Excel, das Beste.
1: Beste, ja. Ja, Dominik, wenn du soweit, dann drückt mir dir die Daumen, dass genau. alles wieder, hast du jetzt vor nochmal, ähm, bevor du wieder richtig ins Laufen und Sport einsteigst, irgendwie zu einer Leistungsdiagnostik zu gehen, um mal deine Pumpe zu überprüfen, ob das alles in Ordnung ist?
2: Ähm, würde ich jetzt, also ich würde jetzt das so nicht, also das würde ich jetzt so nicht machen. Ich würde jetzt einfach die, das jetzt in die nächsten Wochen mal ein bisschen beobachten, wie es da funktioniert wie es mit dem Laufen geht. Und wenn dann irgendwann ich dann merke, dass ich irgendwie nicht aus dem Puschen komme und sich das immer noch genauso schlecht an, anfühlt, dann würde ich dann definitiv würde ich noch mal zum Kardiologen gehen oder irgendwie sowas und das mal überprüfen lassen, ob da nicht irgendwo was mhm. ist. Aber sonst geht es mir eigentlich gut, dass also mein Blutdruck ist auch nicht überhöht oder irgendwie sowas. Also von daher, ähm, ich glaube einfach nur, dass meine Lunge einfach ein bisschen mitgenommen war von dem Ganzen. Ja,
1: bis sich das Gewebe regeneriert. Das dauert schon.
2: Ja. Also zur Zeit bestelle ich jetzt sagen wir so beim beim Schmecken ist auch noch so manchmal merkst du, dass also diese Grundgeschmäcker sind schon wieder super da und alles aber manchmal denke ich mir so, das hat früher irgendwie <lacht> komplexer geschmeckt. War besser. Ja, nee nicht besser, aber es fehlt teilweise es fehlt also so, so 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 ein bisschen was fehlt noch habe ich den Eindruck. Also gerade bei ich war Sushi essen, essen letztens und da ist mir das aufgefallen, dass da war so da haben so ein paar Nuancen haben gefehlt. Um jetzt hier den Gourmet raushängen zu lassen. Also Quatsch oh. natürlich, aber ähm, man hat es schon gemerkt, dass es das ein bisschen länger dauert. Also ich würde mir nicht unbedingt eine teure Flasche Wein aufmachen oder so.
1: Das wäre verschwendete <lacht> verschwendete Genau, damit das wäre Verschwendung.
2: Aber ja. Gut, dann wiederhole genau, komm, ich mal na.
1: meine Glücke, also meine Glück, nicht Glückwünsche, dann Genesungswünsche. Ähm, und wir hoffen, dass du bald wieder voll am Damm bist.
0: Glückwünsche. Ja, vielen Dank. <lacht> Entschuldigung, aber das finde ich irgendwie auch einen netten Versprecher. Müssen ja. wir alle jetzt durch irgendwie bis zur Schleimhautimmunität viermal oder was hat der Herr Trosten gemeint?
1: Äh. Ja, bis wir halt ähm, Sprays haben, die oder Lebendviren, die dann ja. halt die Schleimhautimmunität. Ja, aber
0: Lebendviren. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen weg davon von.
1: Lebendimpfstoffe natürlich.
0: Äh. Ja, äh, ja. Entschuldigung, habe ich mich ich meint also auch es. In, in,
1: ja, in der er, allerletzten
3: hat... Folge ist es jetzt vorgekommen vom Podcast, ja. dass daran gearbeitet wird.
1: Ja,
0: ja. Das war, das war auch ein sorry, ich habe noch mal das Thema angerissen.
1: On a happier note, ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, die Daten für die T-Shirts ähm, zusammenzufügen. Und ich habe auch das äh, Formular abgedatet. Also ihr könnt jetzt äh, das Formular benutzen, um eure Bestellung abzugeben es gibt verschiedene Preisstufen, je nachdem wie viel wir bestellen und die sind halt, also entweder wir bestellen Kurzarm oder Langarm oder beides, aber es gibt für jedes dann halt einzeln diese Preissprünge. Die sind in den Shownotes, also ab, ich, meiner Ansicht nach geht es ab zehn Stück erst richtig los, da kosten die dann 43 Euro pro Stück. Drunter sind es halt dann 50 und teilweise bis, also ein, wenn, du, wenn du nur ein Stück bestellst, dann 57 Euro, aber ich glaube, das ist ähm, für so ein T-Shirt irgendwie auch zu viel. Deshalb habe ich in das Formular auch ein ähm, Feld eingetragen, maximaler Preis. Und da dann bitte rein eintragen, äh, was euer maximaler Preis ist, dass wir wissen, welche, wie, welche, welche Stückzahl wir erreichen müssen für die einzelnen Leute, dass wir dann bestellen können. Was ist der letzte, letzte Preis? Letzter okay. Preis, genau. Letzte. <lacht> ja. Genau. Aber Und jetzt. ja. ja.
0: Also egal, welche Größe. Also das heißt, wenn wir drei jetzt... Ja, die Größen... Wir genau. drei, drei Hunde, Wenn wir vier jetzt bestellen, sind es trotzdem schon, schon vier Stück.
1: Wenn jeder nur eins nimmt, ja. Ja. Naja,
0: Aber es, es muss super. nicht pro Größe
3: Anzahl alle. sein, sondern es wird über alle Größen... Genau. Ähm, Weil, ja. Ja.
1: Genau. Und ich habe die Größentabelle mal rein kopiert Ich hoffe, das sind dann auch die richtigen. Ähm, da könnt ihr dann schauen... Welche Größe ihr braucht. Und das und dann gerne über das Sch Google. Hm? Na, mach für dich. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, da eben Google die doch. Größen raussuchen und dann das Formular ausfüllen. Es gibt weiblich-männliche ähm, Ausführungen, die sind aber alle quasi, also wenn ein, Sh also Shirts sind alle Größen in beiden Geschlechtern, in beiden Ausführungen. Und der Einfachheit halber, glaube ich, drücken wir diesmal keine Namen drauf, weil das war letztes Mal ein Nightmare, dass man da die richtigen äh, Namen ja. und Tippfehler und... Ja. <lacht> ja. Genau. Und ja, das können wir mal machen. Schauen wir mal, ob was
0: zusammenkommt. Um, ich glaube, wenn man bei jedem... Ich ja meine je doch krass, dass ihr meinen Namen nicht schreiben könnt.
1: Ja, das ist ich, ein ich Copy-Paste-Fehler.
0: Also ich bin ja nicht irgendwer. Also ich gehöre ja quasi, oder habe ich damals schon zugehört? Nee, oder La damals Familie. war ich ja noch irgendwer. Ja, aber damals <lacht> war ich ja noch irgendwer. Ja, ja das
3: hat bei uns in Österreich jetzt auch so eine andere Bedeutung bekommen in letzter Zeit, das La Familia. Ach,
1: Österreich. <lacht> oh Gott.
0: Ja, aber ich kann sagen, man kann da auch sehr gut verschiedenste Größen tragen, weil das war ja da irgendwie auch ein kleines Problemchen dass ich nicht die bestellte Größe bekommen habe, aber überhaupt kein Thema. Also so drei Größen rauf und runter geht alles. <lacht> also runter weniger, weil ich halt, also ich hatte ja zuerst eins, das mir gepasst hat, aber drei Größen rauf ist auch egal. Ist halt dann eben lockerer für ganz heiße Tage. Läuft. Auf jeden Fall. Ich, ich möchte an dieser Stelle
2: kurz den, den Stefan, wieder einen Stefan grüßen, weil der hat mich immer in, in diversen Chats und Kurznachrichten darauf, also immer gab es Kollegen vom MBL immer darauf hingewiesen, er möchte jetzt doch gerne ein T-Shirt bestellen und ich glaube, der war sehr, sehr hartnäckig über die letzten Jahre. <lacht>
1: <lacht> ja, ah. ja, jetzt kann er.
2: Genau. Go for
0: it. Go, go, go. go. Und die Sabrina Bitte zwei muss Bestand. auch. Auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich bin auf jeden Fall bei den Longsleeves dabei.
3: Jupp, ich auch. Shirts ja.
1: habe ich ja schon. Also, ja. Gut, dann haben wir das endlich geklärt. Sehr schön, mal schauen, wann es dann tatsächlich rausgehen. <lacht> <lacht> ähm, dann wollte ich darauf hinweisen, dass ich auf YouTube fremd gegangen bin, nämlich mit dem Jens. Der schon wieder. Mich, schon wieder, ja. Der hat mich wieder zu seiner Getting Older, Getting Faster Serie eingeladen auf seinem YouTube-Kanal, Link in den Shownotes, denn äh, er hat jetzt wie der Dominik fast zeitgleich hat er auch Corona gehabt. Und jetzt wollte er dann wieder in den Trainingsplan einsteigen und dann hat er sich von mir beraten lassen und macht jetzt den, im Prinzip den gleichen, den ich auch mache. Und welcher das ist, das kann man im YouTube-Video nachschauen, hören, sehen, sich zur Gemüte führen. Es ist ein bisschen länger geworden als seine normalen. Die normalen sind immer so zehn Minuten. Wir haben gestern so ungefähr eine halbe Stunde ge gequatscht der hat es ein bisschen zusammengeschnitten, aber ist glaube ich ganz launig geworden dann habe ich äh, neue Schuhe Woohoo! mir wieder neue Schuhe bestellt den Adidas Solar Glide 5 habe ich heute gleich ausgeführt, fühlt sich sehr gut an das Neutral Schuh für die Easy Days ähm, genau auch der, der Amazon Link, die Farbe in orange macht viel Spaß dann habe ich letztens mal ja äh, gesagt, dass ich einen neuen Stride habe und der jetzt mit Wind ist und dass irgendwie die Werte sich nicht mehr, äh, dass die Werte irgendwie anders sind. Und Tatsächlich habe ich jetzt ein paar Erfahrungen damit gesammelt und meine Werte halt angepasst. Das ist tatsächlich halt nochmal von vorne anfangen im Prinzip, was jetzt zumindest die Laufeffizienzwerte und so angeht. Denn der Stride misst nicht den Gegenwind, sondern er misst den Luftwiderstand. Zumindestens äh, Sagen Sie das, wie Sie das machen, keine Ahnung, aber es, es ist der Luftwiderstand. Das heißt, wenn ich mit einer gewissen Geschwindigkeit, sagen wir mal 13 km/h, na, laufe, dann wäre der Wert gleich dem Stride ohne Wind, wenn ich 13 km/h Rückenwind habe. Ähm, deshalb ist es klar, wenn quasi Windstille ist, dass ich dann halt diese 13 km/h mehr Power aufbringen muss. Und das sind halt dann immer so ein bis zwei Prozent und deshalb sind die Werte halt immer ein bis zwei Prozent mindestens höher als die anderen. Ich habe jetzt schon teilweise mit, bei windigem Wetter, bis acht Prozent mehr äh, Power gebraucht als normal oder als äh, ja, der andere Power-Sensor das gemessen hätte. Äh, das kann man auch im Stride Power-Center ganz gut nachsehen. Also die ähnliche
3: Laufgeschwindigkeit rechnen Sie nicht selber raus bei der Leistung?
1: Verstehe die Frage nicht.
3: Äh. Im Verhältnis zu einem, der es nicht äh, kann, kommt de facto um die Laufgeschwindigkeit mehr Leistung raus. Ja. Bei der Messung. Das ist aber und ein bisschen enttäuschend, weil das kann man ja rausrechnen.
1: Ja, aber nur bei Windstille. Also wenn du dann Gegenwind hast, dann musst du es natürlich messen.
3: Äh, nein, man kann es immer rausrechnen, nämlich man kennt ja immer über die, die, das Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit über die Beschleunigungswerte. Da ist die, der Wind irrelevant. Das wundert mich.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was du meinst. Aber ähm, weil Wenn ich jetzt auf der gleichen Strecke in die eine Richtung laufe und auf der, in die andere Richtung mit der gleichen Geschwindigkeit, wie willst du dann wissen, wie viel Wind ist?
3: Äh, über einen Sensor. Der misst, ja, er aber er,
1: der misst ja nur die, die, die Power und der hat keinen Eindruck vom Wind oder vom Luftwiderstand. Er misst nur die Power, die durch deine Bewegung des Fußes Zustande kommt. Aber ich dachte,
3: der neue Sensor hat den Sensor für den, für den Wind.
1: Ja. Ja. Da schon, aber der alte nicht.
3: Ja, ja. Aber der neue muss es rausrechnen können, denke ich mal. Und, und daher dieses eine Wart wieder abziehen.
1: Ja, nee, aber der das muss er ja nicht. Der muss ja, also es ist ja berg, also gegen den Wind laufen ist ja wie bergauf laufen im Prinzip.
3: Ja, aber wenn es eben keinen Wind gibt, sondern wenn der Wind nur die Relativgeschwindigkeit zwischen einem selbst und der Luft ist durch die eigene Geschwindigkeit, dann ist da ja keine zusätzliche Leistung, sondern das ist die normale Leistung, die man bringen muss. Die hätten ja, ja, sie gut, ja im die Alten ist, sozusagen. Ja, aber die
1: ist, die ist halt theoretisch höher als die, wenn du es nicht misst.
3: Nö. Ich glaube, es führt nicht, jetzt nicht weiter. Nein, wenn da, ja, ja. ja.
1: Aber also ja, sie messen halt den Windwiderstand und deshalb sind die Werte halt jetzt ein bisschen anders, ein bisschen höher und ähm, das kann man gut nachvollziehen, weil sie diese Windpower auch extra eben in den Graphen ausweisen, also so weißer Schatten. Und dann kann man eben gucken, ob man viel Gegenwind hatte oder wenig. Und das ist schon mal ganz nice to have. Ähm, aber Dadurch schwankt halt die ähm, Laufeffizienz halt noch mehr, weil du halt noch mehr Faktoren hast. Also nicht nur äh, das Gelände, sondern auch den Wind. Und dadurch sind halt meine Berechnungen noch schwieriger, weil es halt zu viele Einflussfaktoren gibt. Aber gut, das ist ja eigentlich auch schön zu messen.
3: Sieht man auf dem Sensor vorne das ein, ein Öffnungsloch? Ja. Wo, ja. Und das ist sozusagen an der vorderen Spitze ähm, Richtung C.
1: Ja. Aber was mich wundert ist, dass es unten ist, also auf der Unterseite des Sensors. Aber das ist, na gut, eigentlich wundert es mich nicht, weil dann würde es reinregnen und so. Mhm. Also die Klammer hat halt dann vorne auch ein Loch unten, mhm. dass halt der Wind da rein kann Wind kann. Und, mhm. ja. Genau. Und jetzt noch eine kleine, äh, das kleine Add-on, die Bergtouren, die die Birgit noch haben wollte. <lacht> ja, also ich habe zwei Bergläufe gemacht, einer am Bogenberg, da habe ich auch ein Video dazu gemacht das kann man auf YouTube sehen, Link in den Shownotes. Das waren 500 Höhenmeter und ich habe einfach mal versucht, alle Trails auf meinem Hausberg quasi in Anführungszeichen zu laufen und da muss man quasi fünfmal hochlaufen, um die dann alle zu haben, weil das, der Höhenunterschied von unten bis oben sind ungefähr 100 Höhenmeter. Und ja, das war ganz cool, die mal zu kartografieren im Prinzip. Ähm, einen habe ich nicht gemacht, weil der ist so absurd steil. Da, der ist irgendwie 800 Meter, 800 Meter lang und auf den 800 Meter werden irgendwie diese ähm, 100 Höhenmeter überwunden. Also den kannst du auf keinen Fall laufen. Den <lacht> habe ich, hab ich nur immer...
0: Ich meine, Entschuldigung, aber ich finde ja das, was du tust, Joe, irgendwie... Oh, also... Es kommt mir durchaus extrem anstrengend vor. Und ja, außerhalb also, meiner Reichweite. Komfortzone zumindest. Ja, äh. Komfortzone auch. Auch das.
1: Der Punkt das ist ja immer das Witzige an diesen Trailruns, die ich mache, ist, dass ich vorher mir immer denke, oh, ich bin so gut in Form irgendwie. Es würde es voll Spaß machen, da Trailruns zu machen. Da kann ich irgendwie auf den Trails noch ein bisschen irgendwie die Segmente ein bisschen meine Bestzeit verbessern und so und dann laufe ich da auf dem Trail und alles ist gut. Und dann die fünf Tage später habe ich tut mir alles weh, irgendwie an den Beinen, weil bergablaufen und hier der Muskel zwickt und da tut alles weh und hier noch die Sehne ist gereizt oder weiß der Geier was. Also man merkt dann halt schon, dass man, dass dieser das ganz anderes Laufen ist wie das, was man normalerweise so macht. Aber das Lustige an dem Bogenberg ist der Dominik, also mein neuer zeitweiliger Laufpartner hier, mit dem ich ab und zu in der Mittagspause laufe, der hat jetzt letzte Wieso Woche... Wieso müsste
0: eigentlich immer alle gleich heißen? Wieso ja, müssen alle und Stefan heißen? Das ist ja so verwirrend.
1: Ja, aber der glaube ja, ich sorry. heißt mit K und mit C, deshalb...
0: Ja, das hört man aber so seit. Das man eindeutig.
2: Das hat man doch eindeutig gehört. Also,
0: ja, Entschuldigung. Ich, ich
1: und näher ich ans
0: ja, Mikro, und äh, an die Kopfhörer.
1: Ich habe ja 500 Höhenmeter gemacht und der hat einfach mal einen 1000 Höhenmeter Lauf am Bogenberg abgerissen. Und das ist halt, dann, das ist halt dann schon, zwei Stunden, Was? 1000 Höhenmeter ist halt schon irgendwie nochmal eine andere Hausnummer.
0: Also, es Aber das ist halt 1000 schon wieder so ein, ja. Zu erwandern, finde ich schon, ja, gut anstrengend. Aber laufen,
1: also Höhenmeter, jetzt. Ja, ich meine, das ist natürlich dann auch viel wandern, aber halt auch dann schneller ein bisschen vielleicht, aber ja. Ist ja äh, witzig, aber jetzt hat man natürlich da wieder ein Floh ins Ohr gesetzt, ja, mal gucken. Und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, oh, es ist ja so schön, letzte Woche war es ja bei uns wirklich schön, so mit 20 Grad und so. Und dann habe ich gedacht, ja, könnte ich ja mal wieder mal am Hirschenstein laufen und so. Da ist ja der Schnee bestimmt schon weggetaut. <lacht> Klimawandel und so, ich war optimistisch. Und dann habe ich mir da eine Route geplant und alles so, aber irgendwie über 800 Meter war es dann doch noch ziemlich, <lacht> ziemlich verschneit alles und ziemlich anstrengend zu laufen. Und dann habe ich auch äh, die Runde ab, früher abgekürzt. Es waren dann trotzdem 668 Höhenmeter aber äh, es wären eigentlich fast 1000 geplant gewesen, aber den letzten Berg, den wollte ich dann immer, weil es war einfach so, entweder es war vereist, weil da schon Leute gewandert sind und es ist dann halt geschmolzen und wieder festgefroren, aber dann teilweise war es so warm, dass dann diese Eisschicht halt so porös war, dass man dann durchgebrochen ist und halt so bis zur Hälfte vom Unterschenkel im Eis stand. Und ja. Äh, ja.
0: Erzählt, das hatten wir auch bei der, beim ja. Bergwandern, nur dass da der Schnee eben noch höher war. Ja. Und ja, aber also ja. bei dem ja am schönen Tag dann, also genau aber vom Aber runter, es war halt auch sehr wirklich total schönes Wetter und wir sind zum Teil, also ich sag mal so, bei jedem zwanzigsten Schritt bist du halt wirklich bis zur Mitte des ja. Oberschenkel eingebrochen.
1: Ja, sehr, und sehr
0: anstrengend. Äh, tatsächlich, also Gott sei Dank, es war jetzt nicht scharfkantig, also es war jetzt nicht irgendwie so, dass der Stich gefroren wäre, sondern es war schon weicher, matschiger, nasser Schnee, also das... Zumindest halt eben nicht rau und verletzungsgefährdend, also vom, von Schnittkanten her, aber halt, ja, durchaus sehr witzig.
1: Ja, ja, ich habe mehr gedacht, am Anfang war ich noch, noch gute Dinge, hey, das geht ja ganz gut, kein Schnee und so, bloß ein bisschen hier, ein bisschen da und dann irgendwie den Hirschenstein hoch so, ja, war dann nicht mehr so. Also war dann schon sehr anstehend. <lacht> äh, ja, vor allem, weil du halt auch ich habe gedacht, ja gut, laufst halt mal, weil zwischen mir ständen, Raum und Kulm, ist dann relativ gut zu laufen. Aber das war halt alles im Schatten und dann so noch irgendwie, ja, so 20 Zentimeter Schnee und so, das ist dann irgendwie, da ist dann auch mit Gehen nicht, nicht unanstrengender, weil du halt einfach immer versinkst. Naja, aber hier der, äh, ich habe die Strava-Aktivität auch verlinkt, also wer sich das anschauen will, kann sich das gerne dann nochmal anschauen. Aber das war's dann von mir. Zu den Terminen. Da sind einige, die jetzt hier <lacht> eingetragen sind. Ähm, wer mag zu einigen noch was sagen? Weil der schweinehund lauf da bin ich mir nicht sicher, was das ist.
2: Genau, das ist quasi, der wurde mir auch zugetragen vom Stefan, also der, der jetzt auch 20 T-Shirts bestellt, ähm, und das ist ein Vorlauf zum Dämmermarathon in Mannheim. Das ist ein Tag vorher. Fünf Kilometer. Und, Und der, der heißt das so oder wie? Der heißt Schweinehundlauf.
1: Ah, cool. Ja.
2: ja, also eigentlich müssten wir daran teilnehmen. Ich habe nur die leise Befürchtung, er kommt für mich zu früh.
1: Äh, 13.05. ist auch irgendwie, glaube ich, so termintechnisch äh, ein komischer Tag, glaube ich.
2: 13. Ja, ich glaube, weil das einfach der Tag vor dem Marathon ist. Ich, ich gucke nochmal, ich, ich verifiziere das Datum nochmal.
1: Das ist ein Freitag, ja, das ist auch...
2: Genau, das Freitag der 13. Mai um 18 Uhr wäre das. Und es ist eigentlich eine sehr, ja, sehr schöne, eine schöne Strecke in Mannheim, muss ich gestehen, weil es geht um den Wasserturm quasi in Mannheim rum und dann auch nochmal in den unteren Luisenpar Luisenpark und dann wieder zurück. Also die Strecke ist eigentlich sehr, sehr schön. Mannheim ist auch mal eine Reise wert, weil das ist eine Stadt, die ist sehr amerikanisch geprägt, die ist ja aus dem Reißbrett entstanden. Da redet man nämlich dann nämlich von Qs, Q5, Q6, Q7, N5, wenn man irgendwelche Adressen sucht. Ähm, hab mir sagen lassen von Freunden, die in Mannheim wohnen, dass es eine Pest ist, da einen Amazon-Fahrer hinzubekommen, <lacht> weil die Adresse zu kurz ist. <lacht> ah, weil die Straße heißt dann einfach nur Q5. So,
0: das, ach so, das ist nicht nur zusätzlich, sondern es das heißt, also Genau, ist das ist, ist quasi Adresse. Ein für, ah.
2: genau, deine Adresse ist dann Q5120. Dann musst du gucken, <lacht> okay, wo Q5 ich ist. ich
0: dachte mal, das ist irgend so irgend eine Zusatzinfo, die man geben kann, wie stattfindet. Mm -hmm. Also, die Mannheimer Mann in
2: Innenstadt Kuh ist so aufgebaut, so Schachbrettmarktartig. Ah, okay. ähm, genau. Interessant.
0: Ja, lustig. Ja, vielleicht ist ja auch jemand unter den Hörern, der da in der Nähe ist und quasi nicht erst so weit anreisen muss oder so. Wer weiß, wer weiß. Oder anreisen möchte und die Schweinehundeflagge hissen. Oder einfach eins... In ne, -Form. Dahin, ich wollte gerade sagen, bis, oder eins der T-Shirts äh, schwenken, aber bis dahin... Dann, dann müssten die ja bis dahin da sein, Sind ja. die sehr wahrscheinlich noch nicht fertig, ja. Man darf sich auch eins überbasteln bis dahin.
1: Unser Logo ist äh, CC Dingsbums.
0: Ja, wenn ich da jetzt aus Papier dieses Ding ausschneide, ausdrucke und ausschneide und mir aufs T-Shirt mit einer zwei... Stecknadeln, wie heißen die? Oh, das sagt
2: dann, dann, legen wir aber los hier mit den Anwälten. Ach, ihr seid so. Ja, anstrengend. Spaß. ja ich weiß, es tut mir leid, ich bin heute besonders anstrengend.
0: Ja, ich möcht, äh, möchte mal kurz darauf hinweisen, nachdem wir gelobt <lacht> worden sind, dass wir irgendwie so nett miteinander umgehen während des Podcastens, müssten die echt mal hören, was ja hinter den Kulissen abgeht. Mhm. Ja. Ein Scherz. <lacht> <lacht> Alle, ja, 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 danke. <lacht> ja, also. Gut,
1: dann. Ich sag, äh, ich ja, so witzig, es wird Zeit, dass wir zu
0: Ende kommen. würde ich jetzt mal sagen. Ja.
1: Wer, wer, an einem der Läufe oder an irgendeinem Lauf teilnimmt, darf gern unseren, unsere, unseren Podcast als Verein ähm, angeben, wenn er den, also wenn er denn keinem Verein angehört, oder einfach uns auf Social Media ähm, verlinken, erwähnen. Was auch immer genau, ermöglicht.
0: und Feedback ist immer noch erwünscht. Also es war jetzt nicht nur, dass man sich da jetzt für eine einzige Folge Feedback gewünscht hat, sondern wer irgendwas loswerden möchte, gerne, schreibt uns.
1: Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Teilnahme. Wir schaffen es immer wieder, dass wir doch alle an den Tisch kriegen, was immer
2: noch... Ich, dürfte ich noch was zu den Läufen sagen? Ja, gerne. Ich war noch nicht fertig. Oh, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, nein. Nur weil es ein Update gibt zum äh, NCT-Lauf. Hab, wir haben kurz vorhin nachgeguckt. Äh, der findet dieses Jahr, ähm, weil so, so wie Stefan vorhin gesagt hat, ist der Lauf, der mir am, am Herzen liegt, ähm, findet dieses Jahr auch wieder virtuell statt, glaube ich, vom 1. bis zum 3. Juli dieses Mal. Also, so, mhm. das war jetzt zumindest das letzte Update.
1: Cool, ja, das ist. Aber jetzt doch, bin ich auch fertig. Das ist doch schön. Dann können wir das ja vielleicht. Ach, ja, da steht es schon, da virtueller NCT-Lauf, genau. Ja, gut, dann sage ich Danke beim, bedanke mich beim Stefan aus Wien für die Teilnahme. War wieder schön. Tschüss. Äh, danke. <lacht> danke. <lacht> danke beim Dominik. Äh, auf Wiederschauen.
0: Es
2: war mir ein Fest.
1: Und danke an die Birgit. Bis zum nächsten Mal.
0: Auch mir ein Vergnügen. Ciao.
1: Servus.